0: Počúvate môj podcast o živote, bezpečí, našich strachoch aj o tom, ako ich prekonať. Moje meno je Marek Polák a pomáham deťom aj dospelým porozumieť násiliu, agresivite a svojmu strachu, naučiť ich chrániť si vlastný priestor a brániť sa. Vítam vás pri ďalšej epizóde svojich podcastov. Dnešná epizóda bude rozhovor s cestovateľom, biznismenom, človekom, a môjim dlhoročným priateľom a známym Peťom dosedlom. Budeme sa s ním rozprávať o tom, ako ho obohatili jeho expedície cestovateľské a akým spôsobom robí rozhodnutia, či už v biznise, či už počas ciest, ktoré častokrát smerujú do tých najnebezpečnejších častí z A skúsime nájsť spoločne odpoveď na otázku, a či je možné takýmto rozhodnutiam sa naučiť. A čo si z tohto môžeme vziať pre náš bežný život? Veľa ľudí ťa síce pozná, aspoň tí, čo sledujú vlastne korporátny svet, tak si myslím, že ťa určite minimálne zaregistrovali. Ale keby sa nám mm. mohlo trošku povedať pár slovami mm, niečo o sebe, a potom tam mám aj takú, také dve, tri ešte otázočky, otázočky a o tom, čo ťa teraz vlastne napomňa. Dobre, takže skús nejaký taký svoj úvod, že čo asi by ľudia o tebe mali vedieť, keď si tento rozhovor budú chcieť vlastne vypočuť.
1: Čo o mne. Priznám sa, že o sebe nerad rozprávam, kto som, čo som. Vrát sa vyjadrujem príbehmi, ktoré som začal tak veľmi autentické online písať z ciest. Zatiaľ nereflektujem na žiadne výzvy o knihách, blogoch. Nebolo na to čas, ale možno práve ten teraz príde. Ja som minulý rok urobil rozhodnutie predaj firmy. Tu sme budovali spolu s ďalšími 12 spoločníkmi viac ako 20 rokov a dostali sme sa v podstate na špicu ager branže v strednej Európe, uh-huh. v niektorých ohľadoch určite až, až v Európe. Našimi klientmi boli špičkoví globálni hráči z každej branže, eh, najmä teda samozrejme z priemyslu a Takou mojou domenou za posledné roky bolo aj to, že som sa snažil práve tie skúsenosti začať rozdávať tomu trhu. Ale možno tak trochu inak. Vždy to bolo, či už na rôznych eventoch, konferenciách a podobne, nie nie cez teórie, ale práve cez tu prax. Častokrát aj cez takéto prepájanie života, aj toho testovateľského života, porovnávania tých rôznych svetov a hľadania paralel, že Dokonca mnohé ekonomické teórie, mnohé jar strategie, ty nájdeš aj, aj u civilizácií, ktoré žijú ako pred 300 rokmi. A, a to je na tom možno, že
0: pre mňa to také fascinujúce. fascinujúce. Ale veľmi ma, zaujala, mm, veľmi ma zaujala, zaujala to tvoje rozhodnutie, ak si hovoril, že si to stihol vlastne v hodine o, o 1.12, lebo mám pocit, že to rozhodnutie, ktoré si robil... Ktoré, ktoré si robil vlastne aj pri tej expedícii, čo by si mohol tiež trošku niečo o tom povedať. A to rozhodnutie, ktoré som robil, som mal pocit, že bolo toho istého druhu. To znamená, že máš nejakú takú schopnosť vycítiť tie situácie. Uh, uh, no,
1: on, ono by som to možno rozdelil na dve časti. Prvá je tá, že to biznisové, tak ja tak trošku až s pokorou si myslím, že to je, že to je odmena že to je odmena za to, že to nebolo uh, neočlapané, neodjasnené, neodlietané, neodmakané mm-hmm. a že nikdy som sa počas tých skoro 25 rokov nepozeral na to, že že koľko s tým a koľko to trvá, či je to ťažké a koľko bolo neúspechov a koľkokrát sa trebalo vrátiť a vydať sa opäť. Biznisová časť a to rozhodnutie, ktoré sa udialo, tak ono to samozrejme nebolo úplne až tak, že sekúnda pred, pretože predchádzalo tomu, samozrejme, skoro ten celý minulý rok bol taký, že, že už som začal zvažovať, že či ešte dokážem pomúknuť tej spoločnosti to, čo čo by potrebovala na to, aby sa pohýnala ďalej. A samozrejme je to aj jedna z takých tých chorôb, takých veľkých fúzií, pretože tá, tá firma sa stala jednou z najväčších v Strednej Európe a to je taký mm-hmm. ten názorový, názorový rozkol o tom, ako rýchlo tie veci robiť a, a, či, a, a vôbec ako, že kam, sa, kam to dostať. Či, či nám stačí byť jednou z najväčších firiem alebo chceme byť úplne najväčší alebo chceme takováť úplne tie prvé priečky ja, ja som nikdy, a vždy bolo mojou ambíciou byť úplne na špici. A, a tak to rozhodnutie, ale určite beriem ja za seba a ja som si ho aj tak vyhodnotil a on ti to dáva potom aj takú psychicu, mm-hmm psychický relax, že, že ono to nebolo rozhodnutie zázračné a, a, a samozrejme na to musíš mať možno nejaké to tretie oko a to možno aj to cestovanie, ktoré, ktoré ma tak chytilo, tak mi dalo určite tú danosť, ale je to najmä to, že, že je to odmena za, za tie roky. Takže niekto si povedal, že teraz je ten správny čas a, a ja som nad tým veľmi dlho nerozmýšľal a, a jednoducho povedané som exitol. A, a tým pádom som pre seba vyhodnotil, že, že v tejto dobe si poviem, že uh, mi to dáva takú extrémnu voľnosť, pretože uh, riešiť dnes uh, 17 tisíc zamestnancov a 700 ďalších v manažmente uh, v desiatich krajinách uh, práve v tejto dobe musí byť uh, extrémny stres. A zase na druhej strane, uh, my sme takú situáciu za tých skoro 20 rokov zažili dvakrát, počas uh-huh. uh, veľkej finančnej krízy ano. a potom ešte v takom tom rozkole, kedy my sme zvažovali, že ideme veľmi diversifikovať. Uh-huh. to sa nám vypomstilo, pretože tá spoločnosť na to ešte nebola pripravená. Takže vôbec ma uh, na druhej strane by ma to skôr potešilo, ale pri tej veľkosti je to už úplne iné samozrejme rozhodovať o osudoch tisícoch ľudí, keď si zoberie, že, že sú tam rodiny a vždy tam cítiš určitú zodpovednosť ale aj tá kríza v roku 2008, pretože u nás začala už 2008, sme mali jedno obrovského japonského klienta a tá kríza predtým, než dorazila do Európy, tak v Japonsku sa začala skôr, tak si vždy povieš, že zachrániť 100 ľudí je lepšie, ako, ako nezachrániť nikoho a teda si proste musíš vyberať a to je možno aj taký ten, takéto drsne poznanie tejto doby, keď vidím tú analogiu s dneškom, že proste ako prehraješ akýkoľvek systém a momentálne je to bohužiaľ ten medicínsky a ten zdravotný. Je to zlé, pretože tu ide o život. V podnikaní ide maximálne o nejaké čísla a o to, či skrachuješ, alebo neskrachuješ, ale stratiť samozrejme akýkoľvek život je, je, je hrozné, ale na to, aby ľudstvo prežilo si myslím, že za tie tisíc ročia sa takéto rozhodnutia robili vždy. Takže je to veľmi kritické pre kohokoľvek, vybrať si, že či ten vpravo, alebo vľavo. Ja. A, ale iná možnosť nie je, keď chce ľudstvo prežiť. Ja častokrát to ja vidím aj na tých cestách, že, že ten postoj náš je, a to je možno, my sme sa tak nedávno bavili, že ťa zaujalo, a ja sa priznam, že som teraz tak týždeň týždne oddychoval rozpísanú tvoju úvahu, že prečo som stratil ostražitosť, a to je jedna z tých vecí, ktorú, áno, my v tej komfortnej zóne Európy, Ameriky a vôbec možno tej severnej eh, pologule, kde je tá životná úroveň vyššia, okay. tak sme ju strátili. A zvykli sme si na veci, ktoré sú pre nás samozrejme, ale je mnoho miest na svete, kde samozrejme nie sú a vôbec tak nie sú bráme. Takže to rozhodnutie prišlo, ja som zaňho vďačný všade, kde môžem byť, v e, rodine, e, e, niekomu hore, sebe, pretože to rozhodnutie ma tak e, skutočne teraz odbremenilo a môžem sa sústrediť skôr na tie iné veci, ktoré... Rozumiem. No, ktoré mňa, veľmi,
0: mňa veľmi zaujal ten proces toho rozhodnutia, pretože keď si predstavím o tej expedícii, čo sme sa bavili, keď môžeš potom uh-huh. povednať pár vied, a tak v podstate ja to vnímam ako jednu z takých topiek tých cestovateľských a tých, tých med, čo vlastne sa dá dosiahnuť v takomto, v takomto leveli. A že vlastne jak sa pobije v hlave, treba aj to ego, že, že ale možno to dám, ale možno pôjde, ale mož, možno sa to nejak podarí a na druhej strane vlastne preváži niečo, čo beriem, že na jednej strane mohol byť nejaký put seba zachový, aj keď asi to nebolo hneď priame ohrozenie života, ale skôr to bol taký nejaký ten proces. Toto by ma zajímalo, lebo mám pocit že. že to, toto je charakteristické pre veľa tých rozhodnutí zásadných, ktoré a, jednak sa robia ťažko a neviem, či vôbec je možné sa ich nejako naučiť hej, také, takéto rozhodnutie robiť. Takže skús pár viet k tej expertíze. No Prvo, prv, čo to bolo, lebo to v prvom rade povedal,
1: teda... Áno, áno. No a to, to je v podstate to druhé rozhodnutie. Uh, uh, no na začiatok by som povedal, že ja určite za seba nemôžem povedať, že by som nepodliehal svojmu egu. Dokonca si myslím, že druhá životná etapa alebo druhé takéto uh, kritické životné rozhodnutie vo veľmi krátkej dobe, alebo pár mesiacov v živote človeka je relatívne krátka doba bolo presne to rozhodnutie na expedícii. A ja na začiatok by som asi povedal, že určite o sebe by som v žiadnom prípade nepovedal, že nepodlieham svojmu egu. A dokonca si myslím, že žiadny z úspešných ľudí nemôže o sebe tvrdiť, že, že nejaké etape svojho života tomu egu nepodlieha. A je, je veľmi dôležité, že či to ego dokáže škrotiť alebo ovládať. A to je možno, že tá, tá odpoveď. A táto expedícia sa priznam, že nebola na mojom bucket liste a prišiel som k nej cez kamarátov, ktorý, ktorých vychoval môj ďalší kamarát, ktorý bol mediálne nedávno veľmi pranierovaný, pretože spravil určitú PR marketingovú chybu. A ľubo, pozdravujem ťa a napriek tomu uh, som najprv myslel, že, že ide na to tak Benetonovsky, ale nebolo to celkom tak, ale... Uh, je to jeden z ľudí, ktorí ovplyvnili určite moje cestovateľské rozmýšľanie. No a títo dvaja kamoši, Mateo a Peťo, si zobrali do hlavy, že keďže na mesiaci bolo ľudí 12, Aha. tak uh, z Berín, cez Beringovú úžinu z Čukotky na Aliašku prešlo ľudí iba 9. Je to jedna z najaktremnejších expedícií na svete, ale ona je skupotremná v uh, troch veciach. Prvá je tá, že sú to územia, ktoré Rusko považuje za po hraniciach medzi Severnou a Južnou Koreou za naiexponovanejšie na svete, lebo sú to hranice medzi USA a Ruskom. Druhá vec je, že málo kedy je tamto to more zamrznuté a teda je najväčší problém vôbec tou suchou nohou prejsť tých necelých 400 kilometrov. No a tá tretia vec je tá, že v podstate uh, to, čo mne indikuje, že som, že dokážem to svoje ego ovládať, je to, že to nie je ale výstup na Himalaje, alebo na Mondevres. Proste nie je to zóna nad 8000, kde ideš do istoty, že tam telo postupne umiera a nedokážeš to nejako ovplyvniť, lebo je to fyziologický proces. Je to skôr o takej mentálnej sile. A pripraviť sa na to, ja hovorím už dnes, že sa nedá, bez ohľadu na to, že boli sme skupinkou 8 ľudí, z ktorých šéf tej výpravy rúst bol 18-krát na Severnom pole. Dostať sa na severný pol je, je podstatne komplikovanejšie a náročnejšie ako na južný, pretože južný je v podstate rovina, kde severný bol, uh, sú kryhy si a pod tebou sú 4 km vody. A, a nikdy nevieš, kedy tá kryha uh, buď sa prelomí, alebo tá kryha má 10 metrov a vyťahaš 80 km. U mňa sa prejavilo staré vojenské zranenie, keď to takto poviem. Ja mám problémy s chrbtom, mám operovanú platničku a ďalšie dve sú také, že by sa ešte dali dať dokopy. A priznám sa ale, že bola to taká ruská organizácia. A ja, kým sme vyrazili vôbec na, na tie sane a na lyže, sa dostali, a tak to trvalo 5 dní.
0: Mm-hmm.
1: V podstate bez spánku. 48 hodín som strávil na podlahe auta kým sme sa vôbec dostali do, do toho východného bodu a keď dostaneš horúčku, cítiš, že tá platnička, tu sa dokážeš v živote naučiť, že kedy je tá hrana a uvedomíš si, že si že aj keby si bol v tom meste, onož keby si bol v tom Anadyr, lebo ideš za Anadyru, potom ideš do toho uh, vychodzieho bodu, ktor- čo je maličká polárna, polárna uh, dedinka, uh-huh. tak si zrazu uvedomíš, že, že tamto rozhodnutie nie je o tom, že nech príde vrtulník, to je podobné, ako v Vymalá, proste naš, okay. do 6 km vrtulník nepriletí, to isté, keď je zle počasie. Uh, strach Uh, to, čo mňa vždy z týchto ciest stáha domov, je samozrejme najšia A Skvať to, že už sa s nimi nestretneš, že oveľa silnejšie, ako to, že či sa ti niečo stane, nestane a tak ďalej. To vždy vieš ovplyvniť. Skoro v každej situácii. Uh, samozrejme, keď ideš do, do krajín, ako je Syria, tak, tak to tiež je, je na hrane, ale tam dokážeš tie situácie vyhodnocovať lepšie. Tu na v podstate... Máš na rozhodnutie pár minút a máš na rozhodnutie väčšinou iba jednu šancu. A tak tu nemôže byť žiadna reč o nejakom egu alebo o tom, že či čo by to bolo, ak by sme to dali. Navyššie tá expedícia teda nedopadla, pretože sa ďalších 12 dní krútili v kruhu. Uh-huh. Dokonca zosáni museli urobiť lodičky a preplavovať sa a preplávať sa cez otvorené more uh-huh. a na takú ilustráciu je, že ten prvý človek urazil, a bola tam 100-metrové otvorené more. Tým sa prepravil posledný, ten 7 to more kilometr a trvalo to 4 hodiny. Takže si vieš predstaviť, že, že akú mentálnu silu musíš mať, skôr mentálnu ako psychickú. No a ja ešte poviem poslednú vec, čo, čo len dotvára úplne, že to rozumte bolo geniálne. Vtedy ešte tá kríza nebola taká silná a náš syn začal študovať v Amerike.
0: Hey, hey, Keďže má 17,
1: ďal. tak by ho nepustili samého domov a teda ja, ak by som sa nevedel vrátiť, alebo nevrátil sa z tej expedície včas, tak by som ho nestihol dve hodiny pred zatvorením hranec vlastne dostať domov. Hej. Takže to len dotvára úplne tú, tú mozaiku, že, že všetko je proste tak, ako má byť. Ja som v podstate
0: fatalista. Čiže hovoríš, že si fatalista, že, že veríš vlastne v ten osud aj v to, že mu treba pomôcť a ukázalo sa ti pri tých že ten inštinkt je jedna z kľúčových vecí? Dobre tomu rozumiem.
1: Verím samozrejme no na ten fatalizmus. Nie je to prvýkrát v živote, kedy, kedy sa tie veci udiali nejak tak, ako mali. A teraz je úplne jedno, samozrejme, či to je pozitívne, alebo negatívne. Smerom určite boli aj nejaké negatívne, ktoré ale nemôžu zráziť úplne na kolena. ale je dôležité, či vstaneš. To je jedným z takých mojich mod, že, že prečo padáme, no preto, aby sme mohli vstať. A, pad, spadnúť môže iba na zem, nie ďalej. To znamená, aj, aj životné dno je nejaké dno a už je len... V tom, že či dokážeš z neho vykročiť ďalej. Nie vždy to musí byť smerom hore, ale vždy to môže byť smerom dopredu a to je na tomto najdôležitejšie. A ten inštinkt je skutočne niečo čo, či v biznise alebo v živote. A ver má si, že to je nejaká danosť, pretože v mnohých prípadoch si nedokážeš vysvetliť, prečo si to rozhodnutie spravil. Keď ho analizuješ spätne, tak samozrejme natrafíš na situácie ano. zo života alebo z biznisu, ktoré ti dávajú logické zdôvodnenie toho, že prečo si to rozhodnutie spravil, ale v tom momente nedokážeš tak rýchlo poskladať možno tie všetky fragmenty toho tej logiky nejakého racionálneho nejakých dát, ale proste to rozhodnutie spravíš. A, a, aj iPhone biznise ja som častokrát zastával názor, že Musíš byť rýchly a rozhodný. A, a vždy som sa riadil takou veľmi podstatnou vecou a to, že jediné rozhodnutie, teda jediné nesprávne rozhodnutie v živote je to, ktoré nespravíš.
0: Nespravíš, presne tak. Žiť no. pohodlný život je
1: pekné, ale vôbec, vôbec to nie je to, čo by ma mohlo lákať. A možno že práve to je to, čo sa ma pýtajú, že ale veď už teraz môžeš oddychovať, môžeš to a hovorím tak ako, neviem ako... Vždy som si hovoril, že proste zastať znamená stagnovať v lepšom prípade, v horšom prípade padať. A to platí vo vzdelaní, to platí v profesionálnom živote a tak ďalej. Proste ten nejaký rozvoj, určitý typ, nech má svoje hranice. U mňa možno, že sú extrémnejšie, čo si ja uvedomujem. A to je už len možno, že ďalšia tá vec, ktorá tými rokmi prišla, že áno, uvedomujem si, že možno, že mám trochu extrémnejšie ponímanie e, tých hraníc, ale zase mm, šťastie praje odvážnym. A kto takto nie je pripravený, nemá ísť do lesa. A ja do toho lesa chcem ešte párkrát. krat
0: Krásne, krásne. Mne sa to veľmi spája vlastne aj so sebou kde pracujeme veľmi veľa s emóciami a vlastne s ľuďmi, ktorí sú v týchto extrémnych situáciách. A v podstate úplne to, čo sa nám ukazuje, úplne súvisí s tým. Preto som aj veľmi rád, že s tebou môžem dneska rozprávať. Lebo ja, tak, taká, tá toho, taká tá esencia toho žitia, kde sa proste ukazuje, ako veci fungujú a ako sa v nich vôbec význať aj to, že nie sú rozhodnutia, ktoré, ktoré sú treba v úvodzovkách bez chyby, ale že naozaj najťažšie je vlastne zostať v tom bode, kde sa vlastne nevieš rozhodnúť, neurobiš nejaký ten krok a čakáš na to, že vlastne tie veci sa zmenia. A ukazuje sa naozaj, že, že de facto akýkoľvek pohyb, ako si povedal, čokoľvek, čo je pohyb dopredu, alebo teda, čo je pohyb ako taký, je plus. Hej? Že to najhoršie, čo je, to, to je tá stagnácia, že mám strach, že sa ne, nepohnem, alebo preto sa aj pýtam vlastne na to ústate tých rozhodnutí, lebo veľa ľudí s tým bojuje. Hej? Že vlastne by aj urobili nejaké to rozhodnutie, len a teraz, a tu sa povie, čo a teraz tu, a nemám zdroje. Hej? A ja sám som takto vlastne menil prácu nedávno, takže vlastne som úplne z full-time jobu aby som mohol robiť to, čo ma baví, lebo teraz bola tá správna chvíľa a veľmi, veľmi zaujímavé je, že mnoho ľudí, ktorých stretávam, alebo to môže byť aj môj fokus, a urobili také závažné rozhodnutia vlastne v tom poslednom období, tak, ako si ho spravil ty. Tak, ako som ho spravil ja a veľa s ľuďmi, ktorých ho rozprávam, ho urobili. Čiže mm, je to tiež také, taká zaujímavá coincidencia vlastne v tom celom, mm, čo sa tam vlastne dialo. Takže ja sa veľmi z toho teším, čo hovoríš ono či keď,
1: keď ako hovoríš, vieš, ono je to aj v určitom stupni seba poznania a určitom stupni uh, viery v svoje schopnosti. Uh, to, som sa naučil ešte ako veľmi, veľmi, veľmi mladý, že uh, nie byť prehnane sebavedomý, ale určite v našich zemepisných šírkach ľuďom chýba sebavedomie. A ja poznám veľmi veľa ľudí, ktorí, ktorí odišli napríklad za veľkú mláku a to je najtypickejší príklad, kde sa buduje sebavedomie, kde trojštvoročné deti začali chodiť do škôlky, vrátili sa, neviem, o dva roky sem a ty si tie deti nepoznal. Mm-hmm. ustráchaných detí, ktoré boli uh, uh, za súkňou, sa zrazu stali sebavedomí ľudia. Samozrejme, že to sebavedomie musí mať aj taký zdravý stupen, lebo ono je veľmi, veľmi... Uh, tenká hranica už potom medzi vedomím a medzi
0: a sebavedomým
1: prehnaným, ktoré nie je podložené ničím, ani skúsenosťou, ani poznaním, ani, ani poznatkami. Ale urobil si rozhodnutie, ale v prípade, že táto životná etapa, a, a ukáže sa to rozhodnutie, že nie je ako nesprávne, ale ako nenaplňujúce, alebo nenaplní ne, ne ten cieľ, ktorý si si dal, tak veríš si a kedykoľvek sa uplatníš zase v tom niečom inom, aj spraviť ten krok späť je zase len pohyb a vrátiť sa k tomu, čo človek robil dlhé roky nie je hamba. Čiže ten výťah nie je len smerom hore, ale smer, výťah ide aj smerom dole a ten výťah sa niekde zastaví a kde sa zastaví, tak zase už môžeš ísť len hore. Nemôžeš ísť dole. To, ten, ten výťah má niekde nejaké dno. Ale v mojom vnímaní je to o tom, že či skutočne veríš v tie svoje schopnosti, a, a častokrát je to aj samozrejme na úkorne nejakého tvojho komfortu že áno, zvykol som si na to, tak to som fungoval a tak musím to zmeniť. A to je možno taká tretia vlastnosť, ktorá po rozhodnosti a improvizácii je u mňa absolútne mázdby a, a to je flexibilita. Um, upierať sa, upínať sa na niečo, čo je nemenné a čo mi vyhovuje, lebo je to skvelé, Uh, býva častokrát uh, nerealizovateľné v tomto svete, lebo ako som povedal, ten svet sa točí príliš rýchlo. A, uh, ak človek nie je ochotný akceptovať tú zmenu, a samozrejme nechcem to paušalizovať, pretože nedá sa generálne povedať, že každý teraz má možnosť vôbec robiť tú zmenu každý mesiac, každý rok. Áno, áno. Ale musí byť pripravený, že ten život je relatívne dlhý, budeme radi, že sa predĺžuje a že teda v určitých obdobiach budeš musieť robiť byť viac flexibilný. Samozrejme, čím neskôr to prichádza, tak je to ťažšie tú zmenu samozrejme spraviť, pretože to je zase tá, tá moja analogia s tou úvahou, že stali sme sa Dostali sme sa tak do takého komfortného sveta, v ktorom chceme vidieť len to najlepšie. A len to najlepšie pre nás, samozrejme neupierať aj pre svojich blízkych, alebo pre to okolie, pre to najbližšie prostredie, lebo ak funguje všetko v tomto prostredí, tak funguje to aj u nás. Ale strácame potom tú ostražitosť, že ako náhle sa niečo vybočí z radu, alebo z tých našich zaužívaných stereotypov, automaticky vnímame ako niečo zlé a to je to, čo mňa extrémne vrácia naspäť na zem pevnými nohami pri tých cestách, pretože tam e, väčšinou v tých vzdialených končinách podľahnuť nejakému stereotypu častokrát znamená v podstate až nejaký fatálny následok. A tam si to tí ľudia nemôžu dovoliť. A v podstate je to pre nich niečo cudzie. No, Oni nad tým ani takto neuvažujú, že je to možno častokrát také veľmi jednoducho povedané, že život je zo dňa na deň čo my u nás si vysvetľujeme ako, ako niečo nepredstaviteľné. A to je zase to, že áno, niekedy sa dostaneš do takéto situácie, kedy musíš ísť um, malými kročikmi a, a postupne sa niekam dostať. A pre týchto ľudí je to niečo, je niečo normálne a to je možno aj to, že, že sa stráca tá, uh, alebo že tá civilizácia berie tú ostražitosť. Mm-hmm. Pretože keď uh, cestuješ uh, do kolisky ľudstva, prídeš do údolia v etiópi po troch dňoch strastiplnej cesty Jeepom a nie je tam mážne nič. Nie je tam elektrika, nie je tam voda, nie je tam plyn, ale je tam internetový signál. Okay. Trvá to posledné dva roky. A je to neuveriteľné, že tí ľudia žijú v podstate v dobe kamennej so všetkými zvykmi a tými úžasnými obrazmi, ktoré ty môžeš vnímať, ale je tam proste signál. To znamená, že je tam nejaký generátor je tam nejaký solárny panel, kde si tých pár ľudí nabije ten mobil. A začína to samozrejme hudbou, ale ten progres je veľmi rýchly. A, a, a keď si tieto veci, táto, táto evolúcia trvala 10 ročia a 10 ročia, dnes 100 roky. A to je to také fascinujúce, čo, čo mňa lák a, a to cestovanie a, aplikovať teda do toho denného života a možno aj, aj to bola jedna z tých, tých vecí, ktorá urýchlila to rozhodnutie uh, opustiť korporátny svet, opustiť svet top managementu a minimálne jednou nohou a to v jednom tam stále nejakým spôsobom ostať, ale vidieť ešte, zažiť to, lebo keď je, počúvaš uh, tie fantastické zážitky Palabara váša, tak to je v podstate 10 až 20 rokov, za ktoré mnohé veci ktoré on dokázal ukázať pred 20 rokmi a ktoré napríklad teraz alebo pred 10 rokmi, tak sa strátili a nie sú. Mm. A ja by som ešte teda pár chcel vidieť. Ja som, ja som teraz akože na sabatykale, keď nie je to celkom pravda, teda, pretože práve, ako som povedal, tak musíš byť veľmi flexibilný a ja teda som, a, tak sa snažím pôsobiť v takých dvoch rovinách. Jedna je, že stále som aktívnym členom prezídia Republikovej únie zamestnávateľov a tak mm. sa snažíme. To, čo nám teda štát, biznis dal, tak sa trochu vrátiť vráti tomu štátu a pomôcť našimi skúsenosťami v tom, čo by mal ten štát robiť. A tak sa teda úprimne snažím posledné dni príjmeť našu novú vládu k tomu, aby sme vytvorili ekonomický krízový štát a nezavúdali sme na to, že, že svet sa krúti rýchlo a nedá sa zastaviť. To znamená, že, že snažím sa poskytnúť naspäť nejaké skúsenosti a keď už sme zrázení na jedno koleno koronakrízov, tak aby sme neboli zrázení na to druhé alebo ešte horšie ekonomickou, ktorá sa na nás valí. A, a ja nechcem byť pesimista, ale e, zase som veľmi opatrný vo vyjadreniach a vidím, že, že sa po 90 rokoch dostaneme na veľmi podobnú úroveň, e, ako bola veľká hospodárska kríza. A, avšak si to nemôžeme dovoliť, pretože ten dnešný svet je viac pretechnologizovaný a priemyselný, ako to bolo keby, kedy to rozdelenie medzi agrárnym a priemyselným svetom bolo, bolo v prospech agrárneho. Tak, tak znamená, že taj, tá obnova išla rýchlejšie.
0: rýchlejšie.
1: No a taká tá druhá, druhá moja vášeň, ktorá okrem cestovania teraz je, je, je pozerám sa po startupoch. A po, po mnohých, ktoré sú veľmi zaujímavé. Podotýkam, že na startupoch, teda po startupoch, ktoré sú na Slovensku, uh-huh. e, pretože ukazuje sa, aj kríza ukazuje, že máme strašne veľa šikovných ľudí, strašné uh-huh. vedcov, ktorí e, už dnes bez pochyby, a to mňa stále tak aj udivuje, že prečo sa to stále tak až prehnanie zdôrazňuje, že sú na svetovej úrovni. Ja sa skôr pýtam, prečo by nemali byť na svetovej úrovni. Nevidím na to žiadny dôvod. A, a tak to je takéto druhé, kde opäť samozrejme nielen ako investor, ale skôr ako aj človek, ktorý snáď má čo povedať, má čo poradiť, ako tie veci spraviť, ako nájsť možno skrátky a veci, ktoré by trvali týždne alebo mesiace urobiť za, za oveľa kratšie obdobie a nechcem, aby to vyznelo teraz tak drasticky, až naturalisticky, že teda zneužívam a využívam situáciu, ale je to zase o tej, o, o tej šanci a o tom, no. ako niečomu pomôcť. Takže toto, toto som momentálne ja, no a určite to, čo je asi najsilnejšie a na čo sa teším, už teraz sme mali byť na ceste po neuznaných územiach, ktoré... A pojem to na tvrdo, okupuje Rusko, to znamená, to sú tie všetky Osecko, Abcházsko, Krím a podobne, a pretože je, a je výzvou, zase takého cestovateľskou, prejsť tie územia, pretože samozrejme mm. musíš prechádzať krajiny, ktoré prišli o čas toho územia a je, je v podstate veľmi komplikované dostať sa z jedného na to druhého územia alebo prejsť to ako keby spolu tých všetkých tých 7 štátov. Uh, ja som sa nevzdal uh, tej myšlienky aj keď som ráno na nejakom Travelery čítal, že teda cestovanie sa obnoví až o dva roky tak uh, ja určite neverím tomu, že, že sa podarí niekomu uh, zatvoriť v podstate svet som... do skrine a, a povedať ľuďom, že nebudú cestovať uh, aj v tomto som optimista verím na to, že uh, tak pekne sa u nás hovorí, že každé čudo 3 dní trvá, tak ja pevne verím, že aj toto bude, a nechcem tu vôbec zľahčovať, trvať vážne, no možno, že nie 3 dní, ale tri mesiace, a že sa naučíme proste s týmto žiť tak, ako sa ľudstvo naučilo žiť s čímkoľvek iným. A, a máme zase výhodu pre Boha, že žijeme v 21. storočí, takže mnoho tých vecí, ktoré v minulosti trvali 10 ročí, aby sa teraz mali podariť oveľa rýchlejšie, ale chce to samozrejme trošku aj pozitívne myslieť.
0: Skvele. Ale páči sa mi tvoj realisticko-optimistický pohľad a že to nie je taký ten optimizmus bez reality a nie je to taká tá realita bez nádeje, čo je podľa mňa dosť dôležitá vec, lebo jedno s druhým úzko súvisí a neparalizuje to potom ľudí v tom, že, že veci nemajú zmysel. A aj keď tiež si myslím, že a málo ľudí si to asi uvedomuje, možno aj preto, že treba majú malo nacestované, malo zažili v tých zónach, ktoré nie sú až tak prístupné, tak veľa ľudí nevníma to, že. De facto, toto je najšťastnejšie obdobie ľudskej civilizácie momentálne. To znamená, lepšie sme sa nemali ešte. Hej? Už, sa, už sa proste, sme sa niekam dostali a teraz potrebujeme z toho vyťažiť to maximum, aby sme dokázali jednak túto krízu, ale proste aj celé toto obdobie preniesť a prejsť nejakým spôsobom takým, aby to neublížilo nám ani planete, ani okoliu. Čiže toto je veľa vlastne. A možno to je aj vďaka tej, tej lupe, o ktorej si hovoril, hej, že, že tí ľudia proste naozaj sú zvyknutí na tú zónu komfortu a ten diskomfort ich, ich proste brutálne prekvapí. A to bola veľmi pekná analogia s rímskymi vojakmi, napríklad, ktorí keď nebojovali, tak im nebolo dovolené, aby žili napríklad v luxuse a v pohodlí, pretože každý vojak, ktorý začal žiť v pohodlí, stratil stražitosť a nebol schopný boja poriadne. I to znamená, vždycky tam musela byť tá určitá miera diskomfortu a to si myslím, že vlastne robíš aj ty, že ťa to udržiava v takej tej hladine fungovania, funkčnosti. A ostreho myslenia, ale vlastne tá úroveň je našťastie taká, že neprináša zbytočne vysokú úroveň toho stresu, ktorý je potom vlastne zničujúci. Hej? To je vlastne ten dlhodobý kortizol a tak ďalej, kde už tí ľudia potom na to zdravotne odchádzajú. Takže mne sa páči, že sú tam také tie píky, ale že potom sa zase preklapa do, do tej veci, kde to na teba má zase ten pozitívny feedback. Takže toto je podľa mňa úplne, úplne úžasná vec. A myslím si, že z tohto rozhovoru by si veľa ľudí mohlo zobrať vlastne práve túto informáciu. Ďakujem. Ja,
1: ja ešte poviem veľmi, veľmi dobrý príklad s tými rímskymi vojakmi si, si povedal a minulý rok som bol v Libii, kde tiež každý hmm. si zaklada na čoho, že ísť, aj keď to vyzerá, tak veľmi nevinne, pretože tá Líbia nie je opisovaná, ale je to určite medzi to, tri krajinami na svete, kde je aktívne vojna. Určite. My by sme pristávali... O tě, určite, v Tripolise tak sme vlastne asi 50 metrov nad zemou museli odpočiť lietadlo, lebo práve začali ostrovať letisko, takže to nie je niečo, čo. Je tam v podstate asi 100-kilometrové územie, ktoré je relatívne safe a ospreduje sa len rám za tri týždne a podobne. Ale tí rímsky vojaci, a, a to je zase to úžasné, že mali víziu. A práve v Líbyi sa nachádza jedna z najvýznamnejších antických pamiatok, Uh, medzi nami sú, sa Rím a Grécko môžu schovať, pretože práve na tej Severnej Afrike sú ďaleko zachovalejšie, asi aj z dôvodu, že tam teda menej ľudí chodilo, kde boli uh, kúpele práve pre rímskych vojakov, respektíve mestečko pre asi 10 tisíc vojakov na dôchodku. To znamená, oni mali nejakú víziu, že yes, OK, Teraz si odžijem tento ťažký život a kedy v podstate nerazhodujem o ničom, o svojom živote a som nástroj e, v niekoho rukách a mám teda len jediný cieľ a tým je, je bojovať a poslúchať príkazy. Ale potom ma čaká niečo. Hej, a to je zase možno taká paralela aj s moslimským svetom a to je, to je ten ich raj, e, kde oni veria v niečomu alebo možno buddhistov zase, e, e, Nirvana a všetky tieto veci. A to je možno aj také, že, že áno, aj v tejto ťažkej dobe si musíme nájsť to niečo. Asi to najzákladnejšie, čo môže urobiť skutočne každý je to, že, že na, keď sa položí dnes otázka, že na čo, tak ja častokrát som až tak udivený, keď ľudia, že aha, že konečne budeme cestovať a ja budem môcť robiť, čo chcem a tak ďalej a nikto nepovie, asi to najzákladnejšie, základnejšie, že, že ten, kto ešte tú možnosť má, tak môže objať svojich rodičov. Uh, iných blízkych a tak ďalej a no. že, že to je to prvé, čo, čo, čo je splniteľné bez toho, aby si čokoľvek, čo iné musel v živote meniť, alebo ťa niekto obmedzoval. A potom samozrejme treba mať aj ďalšie plány a to je to, čo robím aj ja, že sa teším že už teraz plánujem a kde ešte všade by som sa pozrel tá koronakríza z pohľadu cestovateľa a teraz budem veľmi sevecký a egoistický kde možno znamená aj to, že sa trošku zbrzdí. Pretože to, čo sa začalo diať v tom cestovaní za posledných 5 rokov, ano, ano. je skutočne exponenciálny ráz. A najmä samozrejme tí Číňania, ktorí sa zauči, naučili e, míňať, vznikla tam o, mnohopočetná za 200 miliónov stredná vrstva, to znamená, ktorá kopíruje ten americký spôsob a snaží sa proste ísť do spotreby, ísť do cestovania. Ano. Ale e, ten strach z cestovania tu samozrejme chvíľu bude. Ale mm, ja sa teším, že som fatalista. Takže. A, a teraz ešte ti dám konkrétny príklad, lebo no. to možno ľudia nerozumejú, že, že čo. E, ja som sa tak, ja neviem, asi 4-5 rokov dozadu vrátil zo štátov a bol som si zahrať tenis. Tenisom a halé je asi 200 metrov od domu, kde bývam. Mm-hmm. Vracal som sa naspäť na bicykli a v zákrute som dostal defekt a zlomil som si sánku. To znamená, a zase to len ukazuje niečo, že, že nestane sa ti nič v Sýrii, nestane sa ti nič v Nigerii, <rý> kde ťa musia doprevázať 12 ozbrojenci s kalašníkovmi, lebo, lebo je tam Al-Qaeda. Nestane sa ti nič, ja neviem, v, niekde na horách a, a si 100 metrov od domu a nemal som helmu. To znamená, ak by som bol spadol hlavou na obrubník, tak by to mohlo dopadnúť ešte horšie. To znamená, že aj to je niečo, čo... Ak si vysporiadaný s tým, ak veríš v pozitívny vývoj toho svojho života a to, že, 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 že to už je niekde napísané, ako to má prebiehať, tak si myslím, že, že potom aj tá taká pomyselná ochrana ruka tam vždy bude. Hej. To sa ma tak pýtali raz aj, že, že, že no čo by ste doporučili, ako, ako do tých nebezpečných krajinách a tak ďalej, Ono, na to sa nedá pripraviť, to, treba, to sa treba naučiť. Kedy je tá situácia už hraničná, kedy prechádzka po Alepe v Syrii už je na hrane, pretože to, že si niekto myslí, že veď už tá krajina je oslobodená, že tí islamisti už nie sú, no tak ja sa stále tak potom len položím tú otázku, že a to si vážne myslíte, že, že tých 100 tisíc ľudí je už niekde, že akože už sú všetci teda v pokoji a že nie sú niekde poskrývaní a tak ďalej. A vy sa pohybujete v podstate vo vojnovej zóne. A, a aj to sú obrazy, že si hovoríme, buďme radi, že áno, je tu koronavírus, ten ohrozuje naše zdravie, našich najbližších, ale stále to nie je. To, že 90 krajiny vyzerá, ako poznáme my z obrázkov, iba z druhej svetovej vojny. A napriek tomu tí ľudia sú milí, pozitívni, um, veria zase v niečo, že sa to zmení, pretože už niečo zažili, niečo ich postretlo. A uh, samozrejme, že mnohokrát človek ani neverí tomu, že, že úplne veria v ten uh, lepší, to to opiť, tú lepšiu budúcnosť, pretože... Uh, najvýznamnejšia križiacká pamiatka hrad Krak de Chevalier, ktorý je v Sýrii, nie vo Francúzsku alebo nevde <sírit> <v Európe,
0: sírit> Je
1: mestečko, ktoré malo 5000 obaťov, dnes tam žije 50 ľudí a v podstate je tam jeden polorozpadnutý hotel, lepšie povedané, len reštaurácia, ktorá má cez tri poschodia dieru po bombe
0: mm-hmm. a nie
1: je tam nič a všetci tí hotelieri sú rozutekaní do sveta. A nikto teda neverí, že keď raz niekto prežil posledných 8 rokov v Kanade, že sa vráti alebo niekde v Japonsku a podobne, kde tí ľudia skončili. A to sú práve príbehy, ktoré keď človek počúva, tak uh, ho to zráža uh, na zem, ale tak pozitívne zráža. To znamená, že netreba ulietať uh, príliš veľmi, pretože asi aj tá koronakríza je taký... Uh, taký Uh, a ja s tým veľmi teda nesúhlasím, že je to marovný prst planéty a podobne uh-huh. a uh-huh. že už sme príliš rozmaznaní a kohorní. Nechcem podliehať práve týmto priam, uh, pretože keď si človek odroluje tú históriu ľudstva, tak uh, nie je to nič ojedine, okay. boli tu prírodné katastrofy, bola tu doba ľadová, boli tu vojny, krízy, čokoľvek, všetko sme prežili a to je aj možno môj taký, taký krátky odkaz, že uh, áno, poučme sa uh, Stala sa chyba v programe. Keď to takto povieme, že chyba v programe je odstrániteľná. odstrániteľná a, a nechcem tu teraz vytvárať z toho nejaký matrix, ale, ale v istom smere sme tak technologicky vyspelí, že to treba brať tak, že každá chyba sa dá odstrániť. Samozrejme žiaľ a každého života. Avšak aj tu je zas len hráť nejaké manipulácie, lebo aj to, čo vidíme momentálne, ten mediálny pretlak, tak je... Zase to treba brať iba tak, že aj tí ľudia, sa doma ľudia, tak niečo píšu. No tak ako, je samozrejme ťažké tie informácie selektovať, ale, ale eh, po každej búrke vychádza slnko a ja už sa teším na to slnko, lebo, lebo to bude také znova... Eh, len možno úplne jemné znormálnenie života. Asi to chvíľu potrebuje, akým ten život bude taký, na aký sme si zvykli. A možno, že taký nikdy nebude. A treba rátať aj s tým, ale to je práve to, že eh, už teraz malovať nejaké katastrofické scenáre alebo podliehať nejakému negativizmu je podľa mňa to najhoršie, čo sa môže stať.
0: Skvelé, skvelé. Premýšľam, premýšľam nad tým, čo som povedal, lebo veľa informácií, to je veľa aj, aj veľa tém sa mi otvára a vnímam aj to, že ak teda budeš súhlasiť možno do budúcna, tak sú tam témy, ktoré by sme mohli potom možno rozobrať úplne samostatne. Lebo mne, mne sa rád. veľmi páči ten, ten tvoj naozaj optimisticko-realistický pohľad, že, že dáva to vlastne aj v tom čase, keď mnoho ľudí vníma, že, že to je zlé, katastrofa a tak ďalej, že proste ak sa ten život mení a čo oni budú robiť ďalej, tak uh, si neuvedomujú, že vlastne tá jediná garancia toho života je zmena. Že to je jediná garantovaná vec na svete, je to, že sa veci menia. Nič neostáva pevné a keď sme sa aj rozprávali na začiatku o tom, že, uh, že, ty, že mnoho ľudí potrebuje treba zmať nejakú tú istotu, nejak, nejaký ten stereotyp, aby fungovali a, a že ty to máš vlastne trošku inak, že pre teba je to vlastne tá flexibilita, výzva, improvizácia, tak u nich to je možno aj tým, že... Že ten pocit bezpečia, vlastne oni získavajú tým, že veci fungujú tak, ako sú zvyknutí, hej. to ty máš pasiu vlastne z toho, že, že môžeš tie veci ovplyvňovať, že sa tie veci menia a že ty sa prispôsobuješ a ten proces je pre, teba, uh, je pre teba výzvou a je pre teba do, dobrou spätnou väzbou a keď sa toto človek naučí, tak potom naozaj už uh, dokáže v tých situáciách reagovať úplne inak. Už to nie je o tom, že aha, tak teraz je taká situácia a ja by som sa asi mal zachovať takto. Ale proste on naozaj nepotrebuje už potom vzorce toho správania a premyšľania, hej? že proste už to ide samé. Takže toto sa... No ono,
1: ono je to zase, ako si povedal, že zase sme otvorili, otvorili by sme ďalšiu tému a tá téma je, je taká, ale to nie je spoločenská zmena, ale je to možno, že zmena vo vzdelávaní napríklad, hej. To je to mm. práve to, a ja som to zažil v, v plné nahoteľu nášho syna, ktorého takisto od roka a pol uh, v úvozovkách vláčime všade so sebou pretože hey, ja považujem cestovanie za, za vzdelávanie za jednu za univerzít života. Ano. A kedysi sa aj hovorilo, že v, veď, nakoniec máme to aj v našich zemepisných šírkach, že všetci išli na vandrovku a tak. až tak sa stali majstrami. A kedysi aj v dávnych svetoch platilo, že v koľkých krajinách si bol, tak koľkokrát no, si človekom. Hej, potom sa to zmenilo, že koľko, jazykovo, Jazyko taš, ve, koľko ve, si hej, človekom. A ono to je aj o tom, že my uh, nejakým spôsobom neučíme uh, tej flexibilite. Ja som u neho napríklad pred rokom no. prišiel, ale tá iniciatív není. Uh, uh, a študovať inde, mm-hmm. pretože náš systém je presne nastavený na stereotypy a on chce práve, že tú, tú inováciu, tú flexibilitu a, a, a možno aj to, že z roka na rok. Áno, tento rok som uh, bol v prírodných vedách, ale budúci rok ma začne baviť niečo iné. Mm-hmm. A ten systém ti neklade prekažky, ale podporuje je to Hľada, má hľadať ten poj A to je možno aj to, že u, u nás sú ľudia zaškatulkovaní a povedané, ty budeš toto a celý život. To je ten taký japonský tradicionalizmus a možno aj ten taký, ten ich kaizen a celý ten výrobný management, ktorý majú, že proste som špičkový človek, ktorý v tej tojote dešia kolesa na to auto. Jasne. No ale 40 rokov, bez ohľadu na to, že sa ten proces nejakým spôsobom vyví a mení, uh, to už nie je ten človek v, dnešném, v dnešnom svete tak. ochotný akceptovať. A nemal by to akceptovať. Nemal by to, Mení sa aj tá japonská spoločnosť, alebo vôbec tí, tí asiati, ktorí to mali tak zaužívané tisícročia. A dnes vidíme, že áno, my, my to nazývame disciplína. Že, uh-huh. že teda tam sa tie opatrenia dokážu potierať lepšie. A teraz nemám na mysli Čínu, kde je to skôr autoritárske, ale, ale v tých ostatných krajinách, ako je Južná Korea, Tajván, Japonsko a podobne. A, ale, ale je to skôr o tom, že sú veci, ktoré oni dokážu vysotovať a povedať, že tu na nepotrebujem byť kreatívny, tu nepotrebujem ja inovovať, tieto veci potrebujem dodržiavať, ale uh-huh. to zase na druhej strane tým ľuďom nebráni v tom, aby hľadali samozrejme potom... Uh, potom tu možnosť zmeny a to je napríklad skvelý príklad ľudia z Bali alebo zo Sri Lanky, kde, mm-hmm. ktorí sú presne tý, tými prototypmi šťastných ľudí, ktorí ale netušia, čo bude zajtra alebo o týždeň, ale vedia, že nejako to bude a oni to nejako zmenežujú a žijú v úplnej spokojnosti uh, v tomto kontexte, že teda veci sa budú meniť a oni sa im budú musieť prispôsobiť. No tak to spravia.
0: A páči sa mi veľmi. Zase je tá téma, čo si načetol, tú zmenu vo vzdelávaní, lebo a ja som si sám prešiel vlastne svojej profesii a viac takých zmien, že naozaj som išiel z extrému do extrému. Úplne som proste tak menil profesiu, že, že až sám som to nečakal a aj tie zmeny boli vlastne kvôli tomu, že som ich musel robiť, pretože vnútorne som cítil, že stagnujem a že ma to neposúva. A veľmi sa mi páči aj tá téma, ja by som to kľudne potom dal možno do ďalšieho podcastu o tom vzdelávaní, aj o tých metaznalostiach vlastne okolo toho, ako ten proces vlastne by mohol, nemal byť. A prečo aj na tom Slovensku trebárs je to také, nechcem povedať, že kostrbaté, ale ten spôsob, ktorý si ty povedal, ten inovačný, flexibilný, že vlastne raz chvíľu študujem toto, chvíľu študujem toto, lebo proste vnímam, že takto ma to ťahá. U nás by sa to vnímalo skôr tak, že si nerozhodný, nestabilný a si myslím, že aj veľakrát na trhu práce, to budeš ty vedieť veľmi dobre vlastne povedať, aby si bol vnímaný za niekoho, kto v tom nemá proste v hlave jasno, že čo vlastne chce. A paradoxne, aj vlastne pohľadu mojej práce, ja som tiež zakotvil niekde tak, ako v mnohých tých, v mnohých tých vedných odboroch. A práve to mi dáva obrovskú silu, vedieť podkladať tie informácie tak, že už sa nemusím úplne spoliehať na to, že tu nemám také odborníka, tu nemám také odborníka a netvárim sa, že viem všetko. Keď potrebujem ísť hlbšie, tak už si nájdem toho konkrétneho, za ktorým idem a konzultujem konkrétnu vec. Ale dáva mi to obrovskú slobodu v rozhodovaní a obrovskú slobodu vo vyhodnocovaní poznatkov. Tým, že vlastne dokážem veľakrát zistiť a, a aj čo sa týka napríklad startupov, dokážem veľakrát vidieť kroky dopredu. A kde môžu treba znaraziť technologicky, kde môžu naraziť napríklad na prírodné zákony neskôr ďalej. Čiže v tomto veľmi s tebou súhlasíme, že ten systém by naozaj potreboval možno takúto zdravu. Takže kľudne sa teším. Dáme, dáme rád, ďalšie, keď, ďalšie keď dáme ďalšie.
1: Áno, super. Ono je to aj téma, ktoré ja sa nejak aj venujem aj, aj v rámci toho RZ, aj z, z voláme to
0: tej zmene, vieš, na iniciatíva povinná matematika. Máme, máme veľa vlastne spätné väzby a tým pozdravujem aj vlastne ľudí, ktorí nás počúvajú, lebo ja som s týmito podcastami začal tak asi mesiac dozadu a už veľa ľudí vlastne, taký, ktorých mm-hmm. nepoznám, dávajú spätnú väzbu, že že im to prináša nové informácie, že, že naozaj aj dávajú nové otázky, čo ich zaujíma v tých témach ísť ďalej. Takže sa veľmi teším, sa to dostáva k ľuďom, lebo to je podľa mňa veľmi dôležitá vec, vedeť, dať aj triezvy pohľad na, na situácie, na veci. A to si myslím možno len ľudia, ktorí či už to zažili, majú skúsenosti, ale naozaj boli určite ďalej ako v Prešove z Košice. Lebo to je podľa mňa základná vec. A že... Teraz je
1: najmodernejšie, že v
0: Chorvátsku. <laughs> Takže... Takže veľmi sa teším aj na ďalšie témy. Dobre, Peťo, ďakujem veľmi pekne. Skvele. Pomáhaj, kde veľmi treba. Veľmi som ťa počul a aj
1: budem ja. sa tešiť aj na ďalšie stretnutia. Aj ja teba. Aj osobné, aj takéto. Drž sa, krásny deň ešte a Týky, pekné Peťo. sviatky.
0: Ďakujem aj teba ďakujem. Aj čau, čau. A pán, čau. Takže to bolo z dnešnej epizódy všetko. Dúfam, že sa vám počúvala dobre. Máme pre vás pripravený aj druhý diel keďže sa nám rozhovor s Peťom rozbehol a nechcel som to dávať do jedného podcastu a ak budete mať akékoľvek otázky budeme veľmi radi ak nám ich napíšete do komentárov či už sem na Soundcloude na Spotify alebo na Apple Podcast nájdete nás takisto alebo nájdete ma takisto na Facebooku na LinkedIne alebo na Soundcloude ako Marek Polak a budeme radi ak nás podporíte či už svojim vzdelaním a ďakujeme vám takisto za spätné väzby, ktoré sa k nám dostávajú a sú, sú aha, naozaj, naozaj pozitívne, čo ma veľmi teší, že, že tieto podcasty vám prinašajú niečo pozitívne aj v súčasnej dobe. Takže Call to Action 1 subscribujte, lajkujte, sdielajte a Call to Action 2 ak môžete, podporte nás, v popise tohto podcastu nájdete číslo účtu nášho občianskeho združenia Bezpečný prístav, ďaka ktorému môžeme realizovať všetky tieto podcasty a, a budeme veľmi radi, ak nás podporíte, aby sme mohli v tomto pokračovať ďalej. Ďakujem, buďte v bezpečí, zostanete zdraví a počujeme sa a v ďalšej epizóde.